0: 是一回事儿。我当时我前一阵子，可能说几年前，我有这个感觉之后，现在我买游戏有一个习惯，就是我只买自己非买不可，一定不会卖掉的。所以我越来越不买盘，哦哦我只买数字版。啊
1: 、好好习惯，好习惯，然后真是好
0: 。有个啥问题呢？就就是我、哦、哎我还给自己多做一个事儿，嗯、就我很喜欢把这个东西收集起来看的样子。然后我每买一个数字版，我多多少少会去买一个盒子。<What? S 1> 就是、然后呢？淘宝上有吗？就是、那种他那个打印那个纸。你这个，你这个可太妈！赛博骨
2: 灰盒，哇，太可怕了！赛博，我看见。那就那
3: 我上
1: 来，好吧，咱们先开始吧，啊，然后我先那个做做一个，对，开始金刚木的。大家好，欢迎收听游戏章鱼啊，本期是一个常规的比较讲游戏的一个节目，本主要包括豆蛋清儿、中心刚和大铁。哎，我先做一些开场，咱们先这样，咱们今天呢先聊最近玩什么了，因为其实最近是新品节和这个下促的都结束，包括索尼也下促，对吧？其实主机都下促，嗯、刚为了老任好我记得好像前阵子也是促销，这是大促销季嘛。赛季刚结束，然后大家都买什么，还有玩了什么，然后最后再聊聊这个，因为这礼拜刚刚结束，这个就是微软收购案应该算尘埃落定了。咱们就瞎瞎瞎聊两句，咱们以后可以再找时间再
4: 聊。呸！我呸！妈的！不好意思、啊啊，不好意思，嗯、
1: 不好意思，不好意思，没事没事。然后咱先说啊，最近都玩什么？咱们谁谁先来、啊？那我先说，好吧？嗯。啊，我我最近，啊、呃，那咱按顺序，按那咱按咱按头像这顺序来吧，就是我带千人众、中金刚和带铁。啊，我这边的话，就是下注之后，下注之后就买的是这个战锤四十 K 的这个灰骑士。对，这正式名叫混沌之门恶魔猎人啊，这是一个去年。五月份发售的游戏，其实是一个去年游戏。今年看我看折扣在。Call of Duty: Division Hunter 是那个吧？嗯，对对对对对 ，Division Hunter。会议室那个。会议室那个。对你买了吗
4: ？操、嗯！我他妈，我哎，我等它上上上主机呢。我现在大家也知道我是最低的主。我知道。对，<笑>但是他
1: 好像评分不是特别高，好像不玩的。我好像对，非常对不起帝皇，这这我就。要说这个游戏啊，肯定是不是奸旗做的，就是纳垢做的，这一定不是这个。哎呀，这个这个灰骑士在里面弱的呀，你都难以想象啊。就主要敌人啊，就并不是说你的主要敌人就是打这个死亡守卫啊。就是稍微科普一下，就是你这边用的是灰骑士，就是用的是这个星际战士。按理来说呢，你的敌人也应该是星际战士，对吧？你应该是纳垢这边这个死亡守卫这边，不是？哎，是死亡守卫，我忘了。就是纳垢里边的这个这个星际战，士，但其实并不是。托卡里
4: 安
1: 的，对不对？不不不,不是他们，你知道吗？你的对付的绝大部分的，啊、你对付的绝大部分的敌人都是这些什么邪教徒、僵尸，都这玩意儿。你要是碰上一个，
4: 灰骑士不是专精反抗混沌的吗？呃
1: ，对抗混沌的呀。是，但是呢，这帮邪教徒和这个。呃，判断判，就是叛变的这这帮星叛变的这帮凡是辅助军，就已能给灰骑士打的，就是哭爹喊娘了，哎、<呀>真不是开玩笑。我跟你说，真的不是开玩笑。你要是被两三个这个普通士兵给给你的射射击了一顿之后，你你家也看不住啊，就是特别脆弱，完全没有这个设定里吹牛逼这灰骑士的感觉。首先从设定上吹牛逼，这灰骑士应该是星际战士中的
4: 精英中的精英。是吧？对，灰骑市是编号六六六的星际战士战团。对，是他是,听听是马卡多直接，哎，是马卡多还是那个后来那个什么官呀？我忘了，是他直接创建的。这这大导师就反正直接弄的呗
1: 。哇，就,就理论上应该是他们是既是星际战士，而且还挺精通灵能，应该就是双料的这个这个牛牛逼人对吧？理论上这样吧。哦，其实游戏里根本不是。你绝大部分时间你也使不出什么特别厉害的灵能啊，这就是加个小冲锋啊，多砍一下啊，就这样。然后呢，你也没有什么，就是你这个盔甲呢，也完全不像星际战士，随随便便这个邪教徒开两枪就给你打得不行了啊！哎呦哇，这你要真碰上一个莫穆特连这边这个什么死亡守卫打你，哇，完全就是摁着地上打你，而且人家是什么都有，人家是要无畏有无畏，这个。要这个重型单位又重型单位，然后自己这边呢就有点星际战士啊没了。呃，你中因为你想使无畏还得买 DLC， 然后我看你的 DLC 是差评，为什么呢？说本来以为可以、哎、这个云、这个、这个终于用无畏了，但其实并不是，无畏就是重型单位，相当于理解成类似于现实这种坦克车吧，也就就,就稍微重型一点，大家对轻轻就战锤不是特别熟的，就是。星际战士相当于大头兵就的加强版，钢铁侠这种感觉。然后无位呢，就是强化过之后的这种更强化、更大。但是呢，也我看那个、那个介绍说，也不是老让你用，就是你也不能老用它哎呦我，的，然后特别憋屈。那天晚上我为什么骂娘呢？就是因为打的太憋屈了。就是身为灰骑士吧，你也抑制没有，你也抑制不了这个亚空间。啊，这架空间每两回，我打那关就是每两回合就传送一波死亡守卫和邪教徒打，每两回合传传送一回，然后你还要就地守八回合。这张地图就没干别的，就一直来增援，一直打来增援，一直打，然后你还打不动，就是你还不是总能打动点。而且这个游戏就是，哎，就是我其实我想骂这种美式的 r com 类型游戏，就是有一点，就你很难通过练级去碾压对手。就好像当时咱们玩那个黄家骑士团，有印象吧
4: ？就是嗯，对。黄家骑士团是直接给你锁等级，他是直接锁等级了，你练你怎么练你也不能突破一个等级，他这可能还不太一样吧
1: ？他也是这样的，这种就是说什么呢？就你多少级，基本上你的敌人和你差不多等，级。比如你七级，那他可能是八八级左右，或者是七级，大概就这么一个状态。很少说他比你弱，这个情况特别少。就你升不升级没什么太大意义，当然了，你要是太等太级太低，比如你三级，他还是八级，对，呀，那或者他六级，啊，那你就被他撵着打。就是你不能，你不能不升级。但是你升级之后呢，你也不可能说你升到八级之后，他五级让你让你打，没这回事儿，就是没有这么一回事儿，啊，就你总会有压迫感，而且我还很强。再加上咱们我玩过这这这些这些个 Charcom 游戏，说大部分都会给，你，就是美式就会给你一种一直持续性的压迫感，就是说你不能说我站在一个地方练会儿级不让，就比如说啊我可以我等级我上不去了，那我练练技能刷一刷点数不许，一定会有这种世界事件，就是比如说叉 h a r c 经典的，然后奇班牙小队这他们的一个系列的，还有之前我玩儿凤凰点。还有什么来着？还有好像机械神教也有一个，还有这个，其实都类似，就是它一定会给你持久性压迫，就是世界地上的持持久性压迫，你就会时时刻刻从一场战斗中出来之后，不会说让您缓解四五场战斗的一个轻松 ，no， 没有，不会的，一定会提示你哪哪有问题，你必须要赶过去再解决一个事件，然后你你解决完一个事件之后，永远有下一个事件让你解决，不会说能停下来。休息没有，绝对没有，就很压抑，很累、啊，哎呀，最近这两天这两天把 SD 高达装上了，对，就是因为对受不了了，给我给我打的都吐了，今天晚上我得努努力再再再打一，一非常压抑，非常累，然后苦，非常难受。然后呢，好的地方呢，游戏现在我看一眼，国区应该全价是一百二六，如果半价的话，我觉得我觉得可以接受，就是说他有些演出啊还是做的比较好。啊，包括这个是就是画面什么的也确实还行，纳垢那花里胡哨的样子也还行。然后呢，这个一些小细节啊，比如说什么地形破坏啊，什么东西确实还行。但是游戏确实不像是一个一百多块钱的一个差不不的，特别穷酸。你这灰骑士啊，主要职业就四个没了，就分类就四个没有了。你偶尔能获得点什么智库长什么的，这就很少啊，就是非常穷酸。你使的武器也就这么几种。而且你也不是说呃能能往后解锁什么新类型的武器装备没有，就这么多，特别少。你就一个近战，一个远程。你要是远程型那个那个职业，你就一个远程，连近战都没有。然后手榴弹什么的有，但又不是特别多，反正很少，花样也少，难以想象。就是战锤四十开这灰骑士这么一个精英单位，就花样不是那么少。就是能玩出东西很基本基本就是开枪冲锋开枪，然后灵能给自己加个 buff 什么的开枪就或者是冲进卡就这个没什么特别干瘪，这一却完全超乎我的预期，就是非常干瘪，游戏完全不像一个一百多块钱就很穷酸，内容也也很少，就是后面堆时间压迫你这种感觉，反正略略的失望，可以玩但是相对比较失望。然后吧，蛋清，你你们来啊？嗯
0: 、哦，我其实嗯，因为我不不怎么玩 PC 嘛，所以我主机的话、嗯、也是促销啊，嗯、对不<吧>对？是促销，但是对我来说，就是喜欢的呢，肯定是真一出来我就买了。然后当时犹豫的呢，嗯、现在看这价格，然后也没什么时间，也也不会再买，所以真的吗？对我对我来说，促销这东西，每次我都消费的不是很多呃，有一次是那个。实在没什么游戏玩了，嗯、然后看的那个什么漫威系列的游戏都还可以，然后就买了那么两三个，然后今年的这个我就买了个《a Way Out》嘛，就是那个双人成型的那个组的上一组。就哦，因为俩人确实便宜那个吧，啊对，那个、那个、就确实便宜，<好>就三十几块钱嘛，嗯、就属于囤着呗。然后其他的也没啥，最近玩游戏倒是一直在玩，但是就前面那几个。呃，最终好像16二周末就差两个杯嘛，然后打着打着，嗯，又想念鬼泣了，又把鬼泣下回来了。当时，呃，鬼泣的原版，鬼泣五的原版我是打通了的，那打了好几遍，那个什么，呃，就差了没几个杯，但是不是出杯几尔出了个特别版，然后一买发现存档不共享，然后就我操，<塞>就一直放在那里。然后,然后现在16勾起了我的瘾，把那个特别版下回来，我打算把它掰了，然后通了两遍嘛。就还在抢杯
1: 的打打杯个性，哎呦，<笑>不是你这也太那什么了，对，就发现这次
0: 促销没给自己买多少游戏，但是给自己开了不少新坑。然后哦、啊，我还买了一个跟促销没关系，就是2077的 DLC， 我预购了，就属于嗯拆散了花钱嘛，总得买的，就这个月也不买，下个月买就这种。多少钱？现在二百多港币。也还行，还还行，我忘了，估计是大，反正估计是大内容，嗯、对对，大内容就是属于那种看到预告就知道自己会买，然后可能一下子掏出来呢，这个月钱不够，就属于往下几个月，总之是预购的状态下都会付付干净了。嘛。所以我我主机买下去都是这样，所以大促对我来说
1: 真没什么吸引力。然后我想，但是十月份啊，你说嗯，不是，但是促销应该还行，应该有挺大力度的感觉，主机促销一般也<是>也挺狠。是挺狠的，这最低二点五折嘛。但是、就是
0: 嗯、其实今
1: 年，其
5: 实索尼的其实索尼这个促销好像不是这回吧，应该是二十号之后吧
0: 。现在我看着商店呢，这个、就是最低。现在也有
4: ，现在也有，现在现在这个是到十九号，然后二十号后他后好像是还有一个新的，
5: 就是连着。二十号之后，他他他那个是就,就索尼的这个就是他一直找油头，一直会在打折<车>，<对>
3: 就
5: 是他每<对>每每每过几段一段时间。就是他一直是连着的，就是哎，这个到这儿，然后下一个活动就上了。但是好像真正下次就
4: 叫对玩家的爱，这就叫对玩
0: 家的爱。的的哎，玩这玩意就是就是。种就就我这种比较比较自己知道自己喜欢啥的这种玩家，就会恨得牙痒痒呗,呗。就反正喜欢的肯定会是在出来之前就买了。你不喜欢的不？我一般情况下
5: ，我一般情况下就是我一般情况下就是。就是这种促销，我就是上去看一眼，然后有那种就是比如说，就那种 fifty-fifty 那种游戏，就是把就是挺感兴趣的，但是又觉得当时花那么多钱买这玩意儿，实在是好像不太值，然后就算了。然后再看到它的促销，然后打
0: 折打，比如说哦，我当时星<个>星《星战》讲个《星战》的那个绝地啊啊，新第一部就是第二部预告放了，然后第一部巨便宜，那时候我会买，就这种。不过主要是因为。那个之前惠免送过直接
4: ，我操、嗯
0: ，好吧，那我还亏了那么几十块。是
4: 陨<笑>落的陨落武士团吗？是那个陨落武士团？对对，送的，送的。<笑>反正
5: 反正就是反正就是反正就是就上去看一下，然后他如果说比如说原来三三百块钱，然后现在打折打成一一百多了，我就考虑买一下。如果就是他还是三百多，然后打到两百九的这种的话，就就就算了，就再等等。反正就是索尼，你只要开会员，就是对吧？那不买免费送。嗯
4: ，
5: 我上次最亏的是我上次亏的是买那个买那个买那个艾艾伦 w e e 买了五天之后，然后会面全部送。虽然也没有亏多少。是这个月吗？上个月吧
4: 。艾伦 w e e 这个月的
5: ，我忘了。反正我就是我就买了五天之后。然后他就送我，连游戏都没打。我现在在考虑要不要联系一下索尼那边，把这款给我退了。虽然就、啊、对，退钱是不是特别麻烦？那邮件什么的。啊、不不麻烦，我我
4: 打个电话。只要你没有下载过就好，只要你没有下载过就好
5: 。对，只要你没有下载过就、哦就，就是就是他就他就,就,就能给你退
0: 。可以的，不主要是今年二三年大作又比较多，然后下半年都是 DLC 扎队嘛。是是是你像那个卧龙 DLC， 它分到一直分到十二月份去了，然后那个。呃呃，战姆朋克也有 DLC， 原子之心也有 DLC， 就
4: 感觉光玩 DLC 我都、那个。现在还，你
5: 现在还。还有
4: 比如英灵殿的，还有还有英灵殿的，不是，比如还有英灵殿的 DLC， 四个星球幻景是吧？标准版卖三百八十八，想疯了。嗯、
0: 因为今年可玩的确实很多，所以就算那种也便宜了的，我也不会买，因为我知道买了也是没有时间玩的
4: ，所以。哎，我买了，我预购了幻景了。我挺期待的
0: <后>。二零7七， 77, 按照现版本，它 P S 5我当时先买的 P S 版，因为我当时电脑不行。后来左等右等，它出不来好的，然后上了 P S 5的加强版，结果它那光追还是三十帧。然后实在一怒之下，升级了自己的 P C 配置，然后体验过了它的那个技术力就，就就还行。但是后来发现，我还是喜欢用手柄玩。然后他最近又推出了那个存云存档可以共享。我第一遍通关是在 P C 上的，然后把那个 P C 的存档给它摁到 P S 上去。所以我的那个二零七七的 d l c 买的 PS 五百，其实我真觉得打起来确实差没差那么多。你除非在那里截图或者进去逛街，你会感觉光追很那个，真的玩起来其实还好的。然后我不是说开了很多坑嘛，然后我又开了正式学习街霸六的坑，我把它的那个单人模式全通了，甚至该收集的要素基本全收集完了，然后就开始觉得应该把那些师傅的。等级都刷到顶，就是应该去练师傅的招了。他那个相当于是个教学嘛，就是你如果把师傅的等级、呃、熟练度全部都拉满，你基本上正常玩的话，你也特别熟悉那个角色。然后我自己还为此买了一个 Hitbox， 虽然他发货他要一个月之后，我不知道为什么，我操！然后就也又又是开了个新坑。然后这两天我最郁闷的就是，刚刚一直在群里骂那个卧龙 DLC 啊，我的妈呀！他真的是。没活可以要打火机，好吧，就这么点东西，憋了这么久，它纯纯的靠的就是你开三周目来拉长你的游戏时长。就反正之前人王也是这么干的嘛，就是他更新一点东西，他就多一周目，然后发现他是纯纯的数值上压制你，就他已经脱离了原本那种加一点 RPG 元素，但是还是比较重技术的这种动作游戏的体验。那就是你不去理会他的那个配装。不去理会它的那个呃套装效果搭配啊，然后这种加成，你按照上一版本的那个呃所谓的毕业套的那个属性去打，你会发现巨你妈坐牢。我是一百一百五十级是那个二周目上线了，两百级是三周目上线了。我一百五十三级，我去打一周目难度的 DLC 断了吗 ？Boss 打不过，就是
1: 数值上的那种。嗯，但是啊，这咱们主要讨论这个，就插一下。但实际上怪猎不也是吗？嗯、尤其这次的这个怪异化，不就是这个思路
0: ？但是怪猎，我总觉得他，你打多少怪，你收益是看得见的，你那个进度条，你自己心里是，就是我捞进来的装备，基本上是我想要的，啊、或者说我装身上我能体现出效果的。他、啊、那个就是
1: ，不是不是不是我我理解，他就是那种捞，就是那种比较暗黑那种，就是那种对，就是你你掉就是掉，不掉就是不掉，哎、不是就是。怪猎怎么说怪猎吧，现在它因为已经改
5: 成它完全不靠那个数字凑技能了吧，就是说它只要只要有一点你就能发动，无非是一个这个效果好坏的问题，效对效果强弱的问题，就一点就能发动。然后卧龙这种它是什么？就是你有这个词条了，但
0: 是
3: 你
5: 没有凑齐几个相同词条，你这玩意儿发动不了，屁用没有，装身上、嗯
3: 、
0: 不不发动不了，就是它占格子，你装身上还不如原来那套配好的。啊
1: 对，不但，但、就是、但是还也有一个问题，啊，你接受你接受。嗯
5: ，就很丧淡。你怪猎，你刷的话，就是你你你没有人家视频里面那么强，但是人家视频里面打三分钟，你打五分钟也过了。就是他他他，你你心里是有一个安慰的，对吧？退而求其次。但是卧龙这种就是小弟，他做游戏，就包括之前人王什么的也是，嗯嗯嗯、那个词条你刷不满，你就是没法。人就是咣咣打死了，你光砍人一刀
1: ，人家不动人，人家回头一刀你死了。对，就是挫败感特
3: 别
5: 体验是完全不一
1: 样的。但是啊，这怪异画后面我玩的也有点不爽，不爽在哪儿呢？就是是他现在有一点就有有有用，但问题是，他后来怪异画出了一个随机刷词条那个，就是说随随机刷词条那个就有点难受。就是我确实试过，搁那刷刷刷刷刷，刷不出来我想要，而且还减防御力。等于简单，但,但是有
0: 有一点，就是说，你把那个怪的装备做出来，嗯、防御力升满之后，你不去改它的技能，不去改它的词条，配上你之前刷出来的还凑合的护食，你去打现在这这版本最新的怪，你是能获得一个正常游戏体验的，大不了十五分钟嘛，对不对？不是大哥
1: ，我通常没有那么快速度，而且怪异化给我的感觉很<不>就很不好，就是那种就是硬拉数值的，而且就是硬拉攻防力的这感觉，就是后面压力过大，就有有这种感觉。但是我的意思是，他这个
0: 怪异化是你去刷这套东西，你才去走他那个强化版去打他那些强化怪。就是你新 DLC 他出来，比如说出来一只蓝龙，你是可以打那只正常的蓝龙的。或者说，就是他出的那只新怪，他不会直接给你丢给你个怪异化，或者是老怪换皮。对，就是新内容，我可以正常轻度或者正常强度的体验是能完全体验完的。我不需要去折折折磨自己去刷怪异化，我可以把蓝龙打得很开心，我就要打一个。他打一套他的装备，吧，防御力升满，对吧？按照我之我可能说不是15分钟那么具体，嗯、就是你之前打这个怪多少时间，你新版本的装备做了一套防御力升满之后，你打他新怪一样这个体验，一样这个时间
3: 。嗯，卧龙
0: 卧龙就不一样，他就是新刷的东西，你不按照他那个重新洗牌来过，嗯、重新开荒的话，你上版本的东西就他妈
1: 是。那他这个就比较。呃，我不知道听听清楚，他这有可能比较土的这种刷怪的游戏的方式，啊，确实有点土，但是土的土的就是有人玩呗，
4: 对，就就我我
0: 我我不满的地方在什么呢？它难度不匹配，嗯、就是它开了三个周末，我体会我体验它 DLC 的新内容，我当时是二周末强度，我去挑一个二周末难度的 DLC， 我打起来比一周末开荒还他妈难受，就不正常，就是。我可以不碰你那套东西，我用我上版本毕业的装备，这个强度的，我打对应强度的额外内容嘛。我只是想，你更新的东西，我想正常先体验一遍。做不到的，他那个 boss 的强度设计的就不行。哎这
2: 个、这个东西我觉得呢是正常的，因为他在人王二里也是这样子的，就是你这个版本毕业了，你得打一周目的 D O C， 然后你二周目的那个主线毕业了，才能打二周目的 D O C。他 D O C 永远是。往上一个 level 的，你不能一周目主线毕业了去打二周目的第二层是不可能的。不不
0: 不是，不我是二周目主线没毕业，但是是那种属于可以正常打，没有没有完全毕业嘛，但是要成型了，我打不了二周目，第二层
2: 。呃，我觉得也正常，呃，人王二就是这样的。他那个他那个
5: ，因为因为我我我最近的玩的他们组做的游戏是那个那什么嘛，是那个《最终幻想起源》嘛，不一样，你。要打第一个 DLC， 你就得先去，呃，你要打第一个 DLC 的话，因为你一周目不是通啊，第一个 DLC 开放，然后你进去之后，你发现你根本打不了，然后就是你去要刷成二周目的状态，反正一共三个 DLC 是要把自己刷成五周目的状态，才能好好玩要不然就别玩了，要不然人家就是一刀你就死了。就就他们组做的游戏就是，就就是这个感觉，嗯、就是无限拉、这个、刷期特别重呗。对，<的>无限拉长这个刷的旅程
0: 。而且我觉得他这次更新的，比如说典韦这个 boss， 他就是，呃，强度上他故意拉高了，不是说数值，他的攻击欲望啊、招式恶心程度啊，就是奔着你二周目完全毕业的玩家和熟练度，他也算进去了。打这个怪，他要以前一样开荒的难度。所以，对于那种完全没没有完全毕业，来打就会感觉跟本体的那个怪根本不是一个级别的强度。我反正现在体验是这种感觉，就本体没有一个 boss 比典韦这么恶心的
1: 。OK， 那这个这这好像他们组据说就就这样，我我不太清楚啊。他据说好像就这个就是这个风格、嗯，对，可能就是让你觉得不太爽。没事，不行就不玩了，就就有点逼肝，<对>你就难受。但是，但是有确实有一些日日记的游戏，就是就是逼你干。但是我我你要这么换换思路想啊，就是肝也有时候也会让你进入一种快乐，就是说，呃，我可以干别的。关关键就是他
0: 没法一没没法快乐的改呀，他就是你要走他那个，你就得先打工一段时间，嗯、你才能够正常体验他那个。你像怪猎的时候，我干的时候也是很快乐。
1: 觉得是体验不同，就是难度曲线它它它没没设计好。我觉得，你它是说那种你你要在低难度下狂打，还是说你得在高难度下狂打
0: ？你就必须得不是它那个就是你要刷装备，嗯、它你幸运不拉满，你就基本等于开盲盒，根本谈不上 farm。你要 farm， 你必须得把幸运拉满，幸运拉满你身上基本基本上技能全部给你占满了，你就必须得穿着这一套专门用来刷的装备，去打那些你当时的强度打得过的副本。疯狂刷，刷到你出一些感觉能组起来的东西来，配一、嗯、然后再去打正常的东西，嗯
2: 、就是你刷的过程是
0: 、嗯、
1: 完全是在打工场，在刷的游戏是这样，就是就或者说，嗯、我从我个人来说，我还挺喜欢这点儿，就是你你知道现在我不我不说我那天买的 S d 高达买到，但是这些很老的游戏，一六年的一个老的。但是就是他一开始练级的时候是是没有什么方式的，就得一关一关一关一关重复打，或者是在某一关待着，可能某一关刷四五百遍，四五百遍不是四五十遍，四五百遍那种。然后他挺靠后，他整一年以后啊，可能是他出了一个，就是类似于啊、呃，就类似于 DLC 就有补充关卡，但是不要你钱，就是补充关卡。有了补充关卡之后呢，你就是哎，当时还要不要钱？我记不住了。然后你就可以进去打，之后就是刷钱和刷经验值了，啊，但那个就非常枯燥，啊、呃，就真的是非常枯燥，你就打那个相当于一个球保龄球一样的不说具体是什么，反正你就得来来回回来来回回刷那个东西。但是我就挺开心，我这我这两天就干，就在干一件事就是刷那个升级，刷那个升级，然后旁边听一个战锤的一个，呃，就是最近讲石板的一堆破事的故事什么的，我就很开心，刷了几十个小时吧。对我可能还就挺喜欢你你说的这个东西，就是你说这种刷子感觉，对，有人真的是喜欢这样，就像你说那种，就幸运挂满，然后进去溜达进去，然后转一圈有没有装备，有就拿，没有就出门，然后再来，就属于纯开奖。我并不是在，就跟我之前打的那个完全不是一种体验，就专门去去摇奖去的，就这种感觉。是啊，但是暗黑这类型主要就是摇奖。就这些类是，就是妖精。就比如说，比如说怪猎，我我是为了
0: 刷，嗯、我为了刷玉，但是我去打那个怪的同时，我也很快乐。或者说，我刷到一些什么别的，就是、护石啊或者什么的，我还能往上装，嗯、是但是暗
5: 黑和这种游戏，它还有一个就是体验上直观度什么的。嗯、暗黑按、嗯、一个键就行了，你刷的时候，<笑>你就他妈点那一键就行了。<对>你你卧龙这个这种人王什么玩起来，那手柄上下翻飞，我靠。我的手指都
1: 疼。<笑>但你说<笑>但你说我以前玩梦幻之星的时候，其实也是干这事，就是进去刷。我记得梦幻之星的时候，当时我我为了刷一什么武器啊，梦幻之星二无限吧，在 P P S P 上，然后最后有一个 boss， 就是一个大猩猩，它它固定会有一个动作，好像就类似于但那大猩猩长翅膀，它有一动作，好像先从一个什么就是飞起来，然后它飞起来之后，它就会它就会一会落地打，一会飞起来，打一会落地打，一会飞起来打。然后来我研究这方法就是。在他飞起来之前就打成重伤，然后就是特别快啊，进入进入 P2， 哎呦就玩命研究这个我觉得特开心。其实那个就是完全不掉，可能打好几天都不掉一个，好像打了很久很久才掉。好像这个枪还是什么，拿着那之后后来我研究出来就是反反向刷他。特快乐、啊，我这还挺喜欢。就是这个可能就是分人，就是你说那种的确实有一部分人就是他们真的很喜欢干干干这种破事儿，就在里面来来回回走。啊，就包括全境封锁，你们我你们是不是没玩全境封锁里面？不、哦、玩就全境封锁，我
0: 我刚想说就是，嗯，前期的全境封锁我还是挺快乐的，然后后期我退坑后期,后期我就退、嗯、退坑了，就是因为这个原因，它就是，嗯、呃，门槛拉太高，它也是上版本必须完全毕业的那种极限配装才能进下版本的新的副本的门槛，而且对于野队的团队配合素质要求特别高。
1: 就导致不是你是你是二的那那那那那代吧，二的那个确实是
2: 这个问题，在他一代和二代其实都出现了
1: ，都出现了，但是末末期都解决这个事儿了，末期都抹平了
2: ，末期都解决，但是他中间那一段就是他<对>他,他能够把犯过的错再放一遍，<错>一代是猎锁，对，二代是国会山嘛，哎、这国会山难成什么样的？就正规你有有组织，然后上语音你打也要打大概五五到七个小时啊，然后你掉出来的装备还没有低保。哎他这个东西就就后取消了，对呀，后来改了改了。我就是我就是一我就国会山呃一我就裂损就不玩了，二我国会山我就不玩了嗯，然后我就没再回去过
1: 。裂损是不是那个坦克车停中间那个
2: ？对啊，坦克车停中间，然后人就是一你人人转电工啊，人人转电工就拿那个炸药爆炸，对对对。啊，你拿枪打打不了
1: 啊。对，那那那那是那是有病，但是后来就改了嘛，那后来就变成了就是刷那个那个那个什么嘛，那个那个航空母舰嘛。啊，在航空母舰上刷，甲板上刷那个，我那会儿就特开心刷的，巨巨爽。但其实也是一天也不一定能出一个有用的东西。而且后面我有段时间，就是一代到后面我已经无欲无求了，后来还还他们刷，特别开心。纯野队，对后来也可以纯野队刷，只要有一个傻逼选选治疗就可以玩，所以特别爽。哎，反正也可能
0: 是我的。游戏时间也不像原来那么完整了，也不像原来那么那个。然后今年玩的又又多，所以可能对这个东西反而没有以前那么耐心
1: 。嗯，也也可能。行吧，那
4: 怎么？行
1: 来，现在来，东七金刚，你来玩什么呢？那么痛苦最近。对不对
4: 喂喂喂，到我吗？啊
1: 、喂，到你了，到你了，到你了。嗯
4: 。是我吗？是我。是我哈。是。我就简单聊一聊我最近玩的一些我觉得比较值得说的游戏。嗯、我想简单的聊三个，哎，嗯、一下就是三个。我操、嗯！第一个是，嗯、第一个是我那个最就是，呃，在这三个游戏里面玩最就是最靠前的一个，就是大概是在七月整个七月中中七月上旬玩的吧，是这个《瘟疫传说：安魂曲》，就是之前这个。瘟疫传说无罪的续作，嗯、就是<这>那剧不好玩是吗？嗯
1: 、据说不行。呃、嗯
4: ，怎么说呢？嗯，就这个游戏吧，嗯、它明显是那种，就是它，呃，给你讲故事的需求就是比较大吧，或者说是呃是所谓的剧情驱动吧。这这就是一个比较典型的驱动。是但是这个里面就有一个问题，就是当你在一代的时候，嗯、你就是大家就是玩家能够带入到这个。一代的这个剧情你们能跟这个这个姐姐，就这女主或者跟她弟弟共情的原因，嗯，对她能共情的原因是因为大家不知道这个鼠疫是这个男孩是这个雨果带来的，大家只是觉得就是说他现在是是可能在被这个老鼠攻击或者是怎么着，就是并没有感觉说这个是他导致的。但是这个事在一代的结尾被说清楚了，雨果你的能力就是控制这帮大耗子。你的所到之处就是像柯南一样，到哪儿死到哪儿，就是这样的。所以当大家知道这个，嗯，把他送走啊，把小孩送走啊。现在问题就二代就是给他送走。二代一开始就是说，我们现在要去哪哪、啊、给你治病，然后一开始治病，然后发现说，我操他妈不行，治不了，那得给你远远的送送走，送到一个他这个小男孩觉得就是如果觉得能能救自己的这能治自己病的这样一个地方去。然后包括整个这个期间，他们一直都在说，就是等咱们把病好，把把不管就是不管咱们治有没有治好病，咱们都到某一个山上去，到到到咱妈妈以前家的那个以前他有一个房子，在山上小房子，咱们都在那儿去躲着去，咱们去过过日子，安安稳过日子。但是问题就在于，现在玩家已经知道了，你现在这这个游戏里面遇到的所有的苦难，所有这些被被这个鼠疫吞噬的人。甚至是这些鼠疫会攻击你的这个，就是他就是，如果你你可能就是机关解密没有走好，你会就是女主，包括女主的同伴会被这个鼠疫杀死。你会知道这些鼠疫其实间接就是你如果造成的，所以就没有办法再把自己带入到造成这一切这个苦难的这样的一个罪魁祸首身上。至少我是没法带入的，就是我没法说服自己。OK， 我就现在就是这个鼠疫都是我带来的，我现在要给自己治病。路上虽然把你这帮无辜的老百姓都弄死了，我也很抱歉，但是嘿嘿，我也没辙，就是我没法带入这个这个事儿，所以这个我觉得就
1: 就做差剧。如果那小孩死了会怎么样？嗯、就是老鼠就乱跑，是吗
4: ？如果这个小孩死了，这个、这个、这个被被称作这个是这样，就是之所以雨果他会能控制老鼠，是因为他他身上就是被呃他身上出现了一种叫做马马库拉叫马库拉的一个东西。或者说是叫他被马库勒控制了，然后所以其实他是马库勒的这个宿主，呃呃，对宿主附附身的。马库勒在对，他被马库勒附身在身上，嗯、所以如果没有了雨果，他会有张果、李果、王果，就是各种果。对他不是第一个被马库勒附身的人，而且在在整个游戏最后已经明确的说，就是明确他给了一个彩蛋嘛，已经明确的说了。我甚至感觉那是一个现代的故事，就是在。就是一代跟二代讲都是一三几年，就是十四世纪的时候的欧洲中世纪的故事。但是他最后那个彩蛋放出来之后，我觉得非常明显，这是一个现代的故事，因为他是，呃，我印象里他是一个我能听见有有人的高跟鞋踩在地上的那种嘎嘎嘎的那点声音。所以就是那个他那个结结尾的那个放那个彩蛋，我觉得就是在说这个属于现在在在这个现代也已经复活了，就是也在在复活了，在现代。<笑>呃，不知道在哦哦哦，你说对巴黎制图委员会是吧？我操，对，不好说，反正他肯定是要讲一个现代故事的，因为，嗯、呃，你你你一代二代已经讲了很多中世纪的故事，你在里面用的这些东西其实都差不多，没有太大变化，什么投石索呀，然后什么打打灭这个灯啊，点燃这个火盆，没有什么太大新意了，所以我觉得他这是这是他一个最大的问题，就是他也不是最大问题，我觉得比较严重这个问题。就是它的剧情没法让观众，没法让至少没法让我再去代入了，我不愿意再去代入了。所以整个这个期间，我在我在玩的时候我就感觉，哦，行操，行吧，你既然这么说，那咱就这么干，我也无所谓。就这种感觉让我觉得就比较难受。这还而这还不是它最大的问题。啊、这个游戏我觉得最大的问题在于它的技术，啊、就是有还、啊、<对>行吗？看着是还行，但是我觉得，呃，如就是我我这个随便猜一下啊，开就是开发组可能把、啊、他们拿到的所有投资，或者可能他们之前一代卖的比较好，然后里边赚的钱可能大部分都拿去继续升级他们那个所谓的在同屏显示好几万个大号的，然后不带卡的这样一个技术去了，或者是怎么能够让同时让好几万个大号在在你的屏幕屏幕里面各自有各自的活动轨迹。然后不会有出现奇奇奇怪怪的这种技术问题，可能都去做这个事儿去了，因为呃，在这个游戏里面有非常多的穿模，有非常多的掉帧，<笑>呃，有非常多的这个这个玩就是这个<笑>这些角色，<笑>对，有非常多的角色面部非常僵硬，面部非常僵硬，甚至比一代还要僵硬，而且那个就是。就是他那个他那个游戏里面这个角色在说话的时候那个嘴，他几乎就是不动，他就意思一下他就张一下，那就感觉就像一条一条快要淹死的，就是一条快要快要快要干死的鱼一样，那个嘴就在那抖，在那倒那倒,倒了，我也不知道在那倒着什么，就是肉眼可见的这个游戏是非常的惨，就是看着真的就没像做完，就不像做完的给他拿着连麦。就是、去
1: 年好多提名啊，我记得。啊。好几个，我我
4: 不知道，但是说实话，我从我个人玩的这个经历上，我觉得，啊、呃，就很失望。我现在要找一下我之前可能截了一些，呃，他这个里面有我觉得有有问题的一些图。我操，我他妈截了一个 G 的图，这游戏
1: 。我操、啊！你这么想啊？假图鉴，你这么想？小孩就是阿尔萨斯，世界总需要一个目标啊！是不是好带<操>好带入了？是不是稍微缓解
4: 了？哎，反正嗯
1: ，做<笑>北极可以吧，就行了，也可以，是不、就是？也可以。他最
4: 后确实甚至是有一个类似于、嗯、呃冰皇王座的这样一个地方的，是的。哇
1: 塞，那得还得要北极。<对>说实话还是无边网
4: 。然后对，反正这个游戏就是、嗯、这第二个问题嘛，就是我觉得他这个技术上，我真觉得出了很大的问题，就整个就是。就是卖相上吧，我觉得真的出了很大的问题。然后第三个我想说就是玩法上的，它跟一代真的太像了，它就非常像是一个一代的大型的 DLC， 非常像一,一代的的对，相当于我把剧情往后延展一下。对，就是没有很多新意，包括收集品，嗯，包括你基本上奖杯的设置都跟一代在我看来没有太大区别啊、呃。然后里面一些人。加入和离去和死亡也都非常的突兀，非常强行。在我看来，就是甚至说实话，在我的感官就是，如果瘟疫传说没有安魂曲，就就只到无罪就出一座，哇，那真的很棒。就是他会一直勾着玩家去想这个事儿。但是他现在出出来了，我就真的觉得太一般了，太一般了，让我非常的失望，非常的失望。对，所以、哎、<呦>如果让我说的话，这游戏可能也就是个。死。四五十分的水平吧，在我看来，我非常不满意。这尤其是我真金白银花钱买来的，大概好像是二百八十港币吧。我觉得二十八港币我可能能接受，二百八我觉得小骂街。确实有点。所以，对，这就是为什么说《安魂曲》吧。嗯。嗯、然后第二个我想说的是，我我就是一下午玩玩，就是把《安魂曲》的那个白金都做完以后，琉璃的杯之后，呃，玩就是那个艾迪·芬奇的回忆。呃，我我之前听过这游戏，但我一直以为它是一个恐怖游戏，我就一直没玩。温馨的，对，故事，温馨故很温馨。我操，非常的温馨，非非常治愈。嗯、然后我玩了一下，我就感觉这个，首先还是说故事吧，就是他整个就是一个人，就是这个爱迪芬奇这个人，他他在你耳朵边娓娓道来，去讲这一个整个家族的这个非常不幸的这样的一些经历和遭遇。嗯我觉得这个就是他每个人的故事都各有各的不幸，然后也没有那种很离谱、很突兀的，就感觉就就像是那种所谓的冥冥中可能是有一些家族诅咒在这儿，但是就他也是能够让你信服吧，能够能够说服你。然后这个，然后包括到最后，就是我会玩到玩到中后期，我其实就在会想，艾迪·芬奇他作为这个芬奇家族的一员，那他会不会有事呢？而且我印象里，他一开始其实就翻开一个日记本然后，所以这个感觉就，我玩到后面的时候，我就已经有一些这种不安，就会，我会我会害怕说他是不是他也出事然后这是其实是他的一个，在在走走之前留下一本回忆，然后有别人去看这个书，就看的这个日记，然后到最后一看，哎，还真是，我就会感觉，哎呦，就是，就真的是有一种特别。浓烈的那种悲伤在这个里头真的是有，因为他这个里面每个人，他们家族里的每个人其实都很都很可怜，都很惨，所以就整个玩下来这一下午玩玩下来一就整个玩下来之后确实是感觉是是有一些这个很很重的情绪在在就是就是被他传达的。然后这个先说剧情是这个，包括情绪感受，然后再一讲说这个玩法，嗯，这个玩法挺牛逼的，牛逼挺牛逼的，太牛逼了，真的太牛逼了，他在里面。包括那个一开始你你的那个变身，对吧？变成一个小猫，然后变成猫头鹰，然后变成这个鲨鱼，变成这个大怪物，这个我觉得就已经很惊艳了。然后让我觉得特最惊艳的应该就是他那个有一个 Barbara， 他有一个那个，应该是他的，呃，应该是他，应该是他奶奶那一辈吧，还是他哪一辈我不太记得，应该就是他那个，应该是他爷爷那一辈，嗯、就是那个 Sam 那一辈有个叫 Barbara 的一个一个一个童星，一个小女孩，在她16岁的时候就去世了，好像是我不太记得她是怎么，反正就去世。然后他是通过通过一本讲这个 Barbara 最后的时，就讲她最后的这个呃人生时光这样一个恐怖漫画，通过在一格一格漫画之间去走这个画面来去讲这个故事，然后而且你是可以交互的。哎，我操，我觉得这个真的太有想象力了。太丰富了，这个确
1: 实。我对，然后我,我印象是那个砍鱼那个，
4: 反正是最后了吧？鲨
1: 、哎、鱼，那是最后
4: 的，那个是他，那个是艾迪芬奇的兄弟，那个叫什么呀？我忘了，反正是他，是他的一个兄弟，是他的一个呃、嗯、哥哥还是弟弟一当
1: 。一边是什么鱼？一个鲨鱼，一边是什么船在走？我我有点好几年以前了，嗯
4: 、记不住了。对，他是有，他会控赛在赛赛游戏，会控制这个船在的。然后他这一关，我觉得最就是。你刚才说的这个、这个、这个有鱼的这个跟想象力的这个、这个里头，我觉得最妙、最妙的一点就是它就是你在整个它的那个想象的那个那个画面在进行的过程中，一直你要不断的重复把鱼、把三文鱼从左边拿到右边来，然后切掉，然后把它往上推掉，把那个没有头的鱼扔过去，就是推到另外一个地方，它一直在重复这个特别机械的这个过程。我觉得这个真的太妙了，就是他没有让你直接去去看那个那个他想象力那个世界，或者是他，或者是你就在在在切鱼，让他通过旁白给你展示。他把这两个画面搁在一块就真的感觉特别棒。就是就你仿佛就是这个有这个精神疾病的这个人，你就在看他当时看到那个画面，一个是他想象里那个那个他是一个非常伟大的一个国王的一个世界，另外一个就是他满手的血污在弄这个重复的机械的贴这个鱼这个世界。就是那种冲击力，感觉真的就是很强，哎、<呀>真的很
1: 是杀了十年的鱼，<对>是吧？心已经冷对大铁的那个头像，啊
4: 啊、对对对，<笑>大叔三，是吧？大叔对大叔三。然后还有一个我，我我我印象特别深的就是，<对>呃，因为这整个这游戏，它的那种字幕，就是它的游戏出那个字幕，一直都是那种悬浮在天上，嗯、就是你朝哪儿走，它就出现在你的正前方的天上，的这样一种形式。然后他这里边有一个关卡，呃，有一个关卡是，呃，是哪个呀？我我忘了是，反正是这个这个角色他的父亲，呃，是二婚，嗯、呃，二哦，应该应该是那个这个艾迪芬奇的爷爷，就是那个 Sam， 他二婚、嗯、第二次结婚的婚礼上，然后 Sam 的儿子不愿意参加他他父亲的这个第二再再次结婚的婚礼嘛，这个人之常情，然后他现在一直在那玩风筝。嗯嗯然后他通过玩风筝，把这个出现在天上的这些字幕的那些字儿，全都串在一块儿了，全都就拿这个风筝把这些字儿都串在一起，然后弄成一个特别大那种飓风，然后到最后拿着就是这个这个，拿着风筝卷这些字儿，把这个这个这个整个会场上的这些桌子椅子，包括最后那个帐篷，全都卷在一起，他就用他用这个东西来表现当时刮的那个特别大的风，然后那个风，呃，卷起了这个。这个把好像是把这个 Sam 这个儿子给给吹跑了，还是被这个，还是好像是还是被这个帐篷给压在底下，然后这人就反正失踪了一段时间。就是他整个弄得真的非常的妙，非常的巧妙。对，就是各个关卡里面，就是所以整体我，我我真的觉得这游戏就是虽然是一个小的游戏，但是我觉得这个游戏它是真正的所谓独立游戏应该有的样子，就是他用玩法去去去抓你，或者去用剧情去抓你。这个真的、这个、真的做的太棒了，很难做，但是他在我觉得他是做到，我觉得非常的惊艳吧，我觉得非常惊艳。对，对然后第三个我想聊的就是我这两天疯狂在玩的这个迷走升空碎剑师，就是这个 hard space s p break、啊。你发图那个吗？<对>是那天你发图那个吗？啊，对，就是你有发朋友圈的那个，就是这个游戏，啊、呃，它其实
3: 呃捡、啊、垃圾是吧
4: ？呃还不是这个游戏，我简单说说它的玩法吧。它其实就是给了你，就是我说我现在我现在应该是第一章刚刚结束，刚开始第二章。然后它呃，整个一个大的背景，相当于是，呃，你你你你为了赚钱，然后成为了这个某一个拆拆解这个太空里面的这个废弃的舰船的这样一个大公司的手下的一个这个雇佣工。然后你为了成为这个雇佣工，你需要。你前期花了非常巨量的呃成本，就是你你就是你相当于你欠了这公司很多钱，你要先打工还钱，然后最后然后再才才能去赚钱。但是这样一个一个大的一个故事，就相当于这是他整个明面上这样一个一个所谓的就就剧情线、嗯、对。然后它具体的玩法呢，就是通过你现在能够得到的一些工具，比如说扫描仪，去给你看到这个船里的各各种各样的节点、各种各样的结构和功能，呃，各结构和这个物品。然后通过这个呃切割机把各个东西给它切开，然后通过抓钩把这个相应的东西就是送到这个不同的这个回收口里面去。大概我现在玩到第一章结束，刚开始第二章大概是这样的一个过程。然后这个游戏它哪好玩呢？除了它这个里边有非常多的需要你动脑子去解开的，呃，就是因为它它它里它里面结构会越来越复杂。然后越复杂的，就是结构越复杂的飞船，你要先给它正确给它切开，不影响爆炸呀或者什么的，你需要你就越需要动脑子。对，就相当于它现在它相当于是一个越来越复杂的用简单。就是说你你你
1: 你，你你你你比如说你要切动力系统的话，它可能就船都爆炸了
4: ，那你直接切它的一些对，你就绕的是能能源型的。呃，它在它在这个里面会有一些特殊的方法，会让你去。呃，应对这种比较不稳定的或者容易爆炸的一些东西，对，相当于你需要把把把它外面的呃所有那西都先拆干净，然后最后才能拆它，然后把它迅速的送到它需要回收那个地方去。所以相当于就是用一个非常简单的两个工呃三个工具去解决这个越来越复杂的难题，这其实就是它的核心的玩法。然后这是玩法上它带给我这种、哦嗯、就是不断越来越复杂、越来越有挑战性这样一个快乐。然后还有另外一个快乐，就是他让我想到了，就是一个我没有玩过的，但是我看过很多朋友在聊的一个细节，就是欧卡，就是那个卡车模型，开车
1: 那个，就是宇宙里开飞船是吗？对
4: ，对，他到他他跟那个像的地方在于，你像欧卡美卡，他其实是在、嗯、呃，在整个这个这个地图里开着这个火车、呃、对送货，对对车嘛。然后里面有一个很重要的一个功能，嗯、就是里面有电台，或者是有有这个其他的这个音乐在播放。嗯，然后在在这个对剑师里面，他的他时不时的会有一些你的其他的同伴，就是 NPC 了、啊，他会跟你去聊两句，嗯、简单聊两句，或可能对你对你的这个工作进行指导啊，或者怎么着。嗯。但是大多数时间你都是会听的那种很，就是那种非常美国的那种音乐，就是那种很乡村音
1: 乐。对，就是,是就是就那个人，觉，大荒原干活
4: 。对对对对对，你就会感觉自己真的就像是那种在工厂里面一个人面对一个很庞大的机器，然后可以相对来说比较悠闲轻松的去啊去解决，就是去去做完成你的工作，就是这种它其实是一个很惬意的一件事，在我看来。就是它非常非常的花时间，这个游戏非常花时间。我经常就是我拆到一半，就是我拆了拆着看了一眼时间 ，OK， 现在是九分钟，我已经拆了九分钟，再看一眼时间，六十三十九分钟，然后再看一眼时间，已经已经可能七八十分钟、八九十分钟了，就是时间过得非常快，而且你是你会完全的沉浸在这个拆拆这个飞船这个这个、这个、这个过程里面，就是有这种很、嗯、纯粹的、嗯、很迷人的那种，对
3: ，对，非
4: 常纯粹，就会它其实是有一种。让你就是有一种，就是在我看来，我跟我朋友也说，就是有一种这个净化心灵的这种感觉，就是真的是能会让你就是平静下来。<是>所以这游戏我觉得真的非常好，就是它也是其实也是用了一个很简单的玩法，然后套了一个其实就可有可无的，至少在目前现在看，这这是在目前现在看来就可有可无的一个剧情的皮，但是它它能给你带来体验就非常棒，就是让你能够让你很安静的去做。这个很简单的这件事儿，然后能能让你大脑放空。我我你刚才说你在玩那个那个是高达吧还是哪个时候刷着那个游戏，啊、就一直在一直在听战纯的。我我我我在玩《米斗神空》这件事儿时候，我也一直在听战纯、就是，就是就对对，就是。哎，赶
1: 紧听石板故事，庄森回来太逗了，庄
4: 森哎，真是等的回来特别快，特别开心。是是是，对。然后所以我就感觉这种游戏它真的就。让我玩的感觉就是体验到了游戏最本真的玩法带来的快乐，我觉得太棒了，太棒了。对，我就说这么多。嗯、我之前说挺多的
1: 。嗯，挺好。就我特别喜欢这种游戏，就是那种，哎呀，比如说你像我玩那种种田模拟器，你就在这个开发镇子里，可能就开始几个人，然后最开始能打打猎，能种种点田，然后到后面能种很复杂的东西，然后开始就是涉及到各种城市规划、城市建设，一玩就五六个小时，哎，特别开心，就完全。耳朵里听一个，<对>比如说听一个什么东西，然后哪怕听一个特别高深的，我前几天还听过一些什么商业分析什么，听一些特高深的东西，没事儿，你就是手上玩一个，完全有
4: 个声音，对
1: 对对对，哎呦，特别带劲，这种这种,想这种享非常享受，是是
4: 是,是,是是，所以就我很推荐，好吧，很推荐大伙儿玩一下这个，其实确实也不难，确实确实是不难，这游戏的、嗯，嗯，邓大
1: 哲来一个，冬、嗯嗯、对，哎，他现
4: 在。他前一阵儿好，我就是前几天趁着打折买的，我不知道，我不确定，反正看吧。这游戏真、嗯、真的挺简单，他他他这个玩法其实就就一个，就是你你你你用那个那个那个分分，就是那个叫切割机，嗯、呃，融掉所有的这个，就是按顺序啊，你得规划顺序，融掉所有的切割点，嗯、这个黄色切割点，然后你把别的东西就是分离出的东西推到他们应该去的地方、回收的地方，完事儿了，就这么简单
1: 。对。来吧，铁铁石哥，说说说吧，你玩什么了？别跟我说没耳过放放置。对
5: ，哎，我真的，我我最近就玩这个，真他妈假的玩这个？啊。我真的，我真在玩这个，而且我还真的是，你给我想想去
1: 后后面能干嘛？研究了一下这个
5: 。那你给我不不
1: 不，这游戏
5: 我我也买过，很奇。对，这游戏很奇妙，你知道吧？就是在我看来，就是哪儿跟哪儿都不挨着。哪儿都哪儿都不挨着，我没看懂，这<笑>城市干个嘛使的？你给我讲讲，我也没搞，我倒我到现在也没也也不太清楚城市干嘛使。的，反正我就我现在就拿那个那个城市吧，就算是做一个就是那种任务指引。嗯、哎，城市需要点什么，我给它弄点什么，能换点钱，换点城市面子。我城市现在等级特别低，然后。呃，我也
1: 是没等级，嗯、不知道怎么弄，懵<對>懵。懵我我我我等级现在好像才十五还是十几来着？啊，比我哎。这样，我现在概说一下这什么游戏啊？叫《梅尔沃放置》。对，梅尔沃放置，放置,放置<对>这个放置游戏，<放>这个这纯放置，这就,就放在那儿什么都不用管，它就可以自己去
5: 好的游戏可以自己干,干
1: 事儿。就是你在这这是个纯近乎于文字骂的，里面几乎约等于没有任何图形，就是干事儿。挖矿就
5: 是这种游戏，也不需要有什么特效，嗯、就真的是放在那儿就、嗯、就可以了。没事看一看那个数，就是玩出一种什么快感来，玩出一种就是我、嗯、我今天把奥我存折撕了，然后过一段时间之后再弄个新存折，一看，呀，上面数变多了？哎，这种
3: 快乐
1: 。哇，我现在有点卡住了，嗯、就是、就是、就是我现在卡在这个，你说回头练练烹饪吧，也行。就是土豆什么的，我因为我现在能种能开五块田还是六块田，可以可以种不少东西。但是我现在只种土豆了，约等于就是你种其他东西，我感觉除了种西红柿，我知道有番茄东西，出好像、嗯、感觉其他没有什么。土豆能做汤嘛？那其他东西没什么用，面粉也不能自己做，面粉得买。其实还行，面粉还蛮便宜的。就是我现在玩
5: 到就是，嗯、呃，我我我现在最多的一个补血道具就是那个牛肉派嘛，就是一一下能回两百多血。<对>但你不能，<歉>但你
1: 你能自动吃牛吃牛肉了吗？能啊，我买了那个哦,哦，你怎么刷的钱？钱因为那个要很多钱。就是我发现这个对，就是你去
5: 打怪刷钱，你去打怪然后卖那个素材刷钱，这都不现实。那怎么刷钱、啊？就是挖矿，就是、狂挖矿，就是睡觉前点上那个挖金矿，<对>然后去睡觉，睡觉起来之后金矿挖好了，然后去锻造成那个金矿。金锭<定>，然后那对，然后金
1: 锭金,金子需要煤吗？融金的需要吗
5: ？那个不需要煤，那个就是直接金块不就行？用我现在就用那个赚钱，然后就是还能买挺多东西的。就是感觉这游戏吧，它呃不属于那种，就是因为我之前玩了很多手机上的方式游戏
1: 。是，我也玩过。手机上的方式游戏没那么多，感觉没这么没这么就巨大的那种，就没感觉没它这那么凶。当年有一个系列，我不知道你听说
5: 过没，叫天天，就是弄什么游戏，天天挂机，天天酷跑这种的
1: 。哦，那个、好像这这么说，这么着好像听听过了
5: 。对，就是这么这么一个东西。嗯、然后就是那那游戏的话，就是它是纯战斗嘛，它没有别的。然后它这回就是这个《米尔沃放置》嗯，属于是我这个人生当中玩过规模最大的一个放置游戏。基本上<是>这游戏就是这游戏让我玩到现在，我觉得我先说说一下我不是很不是很高兴的一点吧，就是这游戏什么事都要亲力亲为。嗯啊、我不知道是我玩的问题，还是这游戏一开始就这样，就是所有事情都要亲力亲为。哦，呃、有一个砍树，你就不能打怪；嗯、你去打怪，你就不能去烹饪。反正做每一件事情，<有>你都得是让他完完全认认真真在这干这件事情
1: 。烹饪可以。不咱咱没解锁、啊、烹饪可以，烹饪有一个巨贵的选项，啊、就是叫打出来这里那个就是很后期的事情了嘛。我觉得那打出来做，它好像它，你烹饪有一个主动烹饪和一被动烹饪，被动烹饪好像就是对，你也先买了那个烹饪被动烹饪那个那个技能技能然，然后才能就烹饪，对对对对对，你打出来就自动做，<对>打出来自动做
5: 。对，然后就是他你在玩的时候，就反正是这一块，就是这个前期真的是一个需要很有耐心的一个过程。那所有事情你都要等啊，一星期吧。前期的，
1: 对
5: ,对,对前期的收入也不高。我我觉得就是你想玩的很顺很爽，你看到所有的数值就是都能有一个特别明显变化，我估计得一两星期左右
1: 。我估计也是。现在、那个、还在，<对>我还在和什么二三十级东西纠缠。
5: 然后<对>我我也是，我现在最高能打那个，就是他不是有那个副本吗？我副本最高现在能打第二个，啊、因为我买的那个自动吃东西的东西
1: 。哦，那可以了。我操、嗯，能打第二个，<对>能能能能能出什么了？就
5: 是他出一个箱子，然后里面有金金有，就是反正我看最好的是有金金武器什
1: 金金套装啊。哦,<吗>哦，我操，那越过了，我现在能能做金金了，但是对，对我也能做金
5: 金了，但是就是没有必要，我感觉没有必要。因为这个战斗它还有就是，所以说这个游戏它很很杂的一点就是，它每一项数值都分的非常
1: 细，要提升啊，非常细。对，还有助基，就是都需要，助基就是
5: 都需要提升
1: 。对，助基现在把骨头扔了，然后获得一个助基点然后对。每次打然后获自动祝福，但是我都没我都没练法器，法器就完全在我大脑里被。暂时就是法器和
5: 弓箭都没有练，但是实际上它这个游戏里面还是有一个就是比较。清晰的就是三种，就是法、远程和近战这三种东西的一个一个一个互相克制的那个表，它是有这么一个东西的倒是。确实。哦、但是就是，哦、对我现在就是还是在研究，你就比如说它都有什么近战这块、哦、就有什么劈砍、有刺激，有防御这三种进攻方式，然后那种方式啊代表什么？我现在连这些东西都没有弄出来。武
1: 器不一样，你要是带斧的话，你就选防御。
5: 对我，啊、我感觉是，嗯，那个皮卡就是给那个什么,、嗯、什,么什么刀用的，刀用的，对,对，刀用的，反正就,就是标签用的。这就这游戏，对，这游戏就是怎么能能能值得玩的那个点还挺多的。然后它的那个就真的是这种，我觉得是这种放置类游戏的一个呃通用的这么一个模板。呃，让你感觉到很有成就的地方，就是看你那个树不停的往上涨，然后你去能<是>能去更好的地点什么的。然后整个这个，整个这个情况也不用你操作，就是它不知不觉就变成这样。其实你下达的就是一些指令嘛，就是你是合理的安排你的时间，嗯、是是就是其实它它跟那种 R RTS 游戏什么的，嗯，就是比较像，就是你有一个运筹帷幄的感觉。我觉得它是
1: 这、就是、以天为单位啊，这这游戏对,对真的是以天为单位。对。<笑>对
5: 对，就他真的是，就幸好是他是一个放置游戏。他如果是真的是一个需要你实时操作的话，那太痛苦了。就幸好是一个放置游戏。我现在录节
1: 目，我就是那儿挂着，
3: 就打怪
1: 。我那对我那儿挂着，我那儿打牛的，我想我想练一下那个，<笑>这个那个就是工匠系的那个。发现工匠系特别麻烦，<笑>第一个只有及格什
5: 么。啊、对，他真的就是分的非常细。我觉得就是有兴趣的，或者是就是说，比如说你每天想给自己找一点事儿做，然后或者是。就是想看这种东西，哎，你觉得挺高兴的。就这种放置类游戏有点兴趣，我觉得都可以试一下，价格还挺便宜。我买那个扩展的那个，才三十多块钱
2: 。啊、嗯，就就说到这儿，
5: 我不得不再骂一下 Steam 这个转服这玩意儿，真是哎呀，转了吗？没转回来。了。转了啊？转回来了？转回来了？牛逼啊！比我愣了，就愣刷，就那一下午就是愣刷啊，愣骂他是什
3: 对，哦、我不骂他
5: ，哦、我不骂他，哦、我发的邮件，人家都不回我。但、就是，但其实就是刷卧龙，然后我就是刷那个转服，就是一会儿点一下那个鼠标刷新，一会儿点一下鼠标刷新，然后就一直,一直刷，一直刷，一直刷。我刷的可能，反正我,我开始刷的时候天上也有太阳，然后等我刷好了之后，那儿出现时候时候。哎呦，特
1: 别难，特别难。已经晚
5: 上，已经晚上十点多了都。对，我我也一直在那儿刷，玩半天 Steam 服务器。啊，是幸好转过来。我希望 Steam 就和这个，啊，和这个索尼什么的一样啊，就是希望就是，索尼微软一样，就是希望他这个账号啊就好弄一点，就是真太麻烦了
1: 。不是，其实是这样，就人家跟我，人家跟我就是客服工能够逼逼半天。客服说了，就你别挂那东西，就你别挂魔法就行。这有一悖论，不挂魔进不去。那客服也跟我说，对、就是、对，是是是，你有机会能进，对。就是不挂
5: 魔法，就是说不定你就进去了。所以我最后我就我就是我一开始刷这个东西的时候，就是呃不停的返回，然后发现到不了下一步了，啊，然后关了整个 Steam 然后再打开，我发现连页面都打不开了。然后这么折腾来折腾去，最后到那个付款那儿，不是你能改的地区吗？嗯、我点开那个东西时候就是说行，咱不动了，咱就在那愣刷，好吧？对
1: ，对我看看
5: 能不能刷好。对,对,对,对我就是我花几个小时终于刷进去我也刷了，刷了几个小时终于刷进去了，就是感觉嗯，超难。以后可以可以可以玩一些 Steam 独立游戏，我发现我电脑其实其实还可以，除了这个玩的时候声音有点大之外，就是还行还行。哎呀，啊、我我我还买什么、嗯？我最近好像是没买什么，没没买什么
1: 没买什么？没买什么？要不咱们进入到最后的这个话题？<对>我看小胖和老、啊、对进入最后的话题吧，<笑>就是最后最后再再聊一会儿这个，就是哎，陆哥你说吧。就是这样，我先起个头啊，就是 F， 就是这个微软和这个收购案，微软收购东视暴雪这个案子，终于应该是尘埃落地了。因为之前最大的两个障碍呢，一个是英国这边，英国这边反垄断机构 CMA 和这个，咱就说英国不再说缩写，就是英国和美国各有一个反垄断机构，就是说不行啊。英国理由是云游戏不行，然后美国的理由就是。我我看了那个五天的，就是因为机构上有一个人翻译了，就是前前两天和后三天的那个东西，我看了，就是主要的几个较真点，包括但不,不仅限于、就是呃，就是呃就是叫第一个叫相当于就是《动视报，就是这个《守墓召唤》太牛逼了啊！如果没有《守墓召唤》，索尼就不行了。这个我确实觉得，连法官也觉得，就是你法官就差点，最后就要问出一句你，你你们不能做一个和《COD》差不多的游戏吗？<笑>就差不多是问这句话，然后再有一个就是一要把任天堂从这个大战中踢出去，就是说他们的意思就是说任天堂不属于这个啊，就是不属于这个争争,争争端里面了。因为你要算任天堂的，因为任天堂又很大，就你就看起来索尼和微软争的就就不是那么重要，因为任天堂它也是挺大的一个一个一个盘子。对，然后还有一些乱七八糟的理由，比如说为什么要独占，能不能独占，就来来回回折腾这个事情，反正最后已经给法官，我觉得那个法官有点有点痛苦。然后就是，当然，所以最后就是相当于美国反垄断机构给他判输了，就是他这个你不能就停止这个交易。然后大概在哎，就就挺快，十几分钟吧，反正不到一小时的时候，英国马上也说同意了啊。就美国只要那边一认输，英国就同意，这个真是华贵。就是英国那边，哎呀，当时就是他先说不行什么的，折腾半天，最后这边华贵啊，就华贵有点快、啊，就是你再坚坚持一天。就划柜，划柜完之后呢 f t 就是美国这边的这个反垄断机构呢又上诉了，上诉之后好像就是头两天就是又给驳回了，就是再次驳回，驳回之后等于按理来说应该就不能阻止了，然后可能八月底之前就能说的是七月十八号，说的是七月十八号可能会提前把这个事情就是所有的流程都走完，然后收获成功，但是他好像。有一个延延后，就说就是防防止他那个借十八号当天完成不了，所以就好像说是给他延后到八月底，因为他可能很多文件要签署什么的，可能整个延后到八月底去就完成这个交这个交易，就反正因为他这个涉及金额特别大，就将近七百亿美元一个大交易，对，所以就是不可能一两天之内搞定、啊，签文件可能还签一阵子，可能所以可能要。到八月份，但是基本尘埃落定了，因为驳回他之后，好像对他这个英美国这边的反垄断机构也有一个，就是你相当于就是交税的人突然觉得他不太爽啊，就是你们有点不干正事儿，有点这个期待，好像对他的这个这个好像是预算吧有了一个降低，对，是这么一个状态。在英国那边就是还在提一个交易的方案，就是关于云游戏。什么什么什么的，这个就对，就是关于微软怎么未来处理云游戏的啊，所以基本就算尘埃落定了。咱们可以先大概说两句，对，然后等结束之后，比八月份结束之后，咱们再聊这事儿啊。然后还是我先说，我的话就觉得，我能理解索尼在这些事情的要求，就是因为他确实也做过一些不干净的事情，因为好像我记得有一个版本的 COD 就是。索尼的东西特别特特别啊，好像有一个特别的东西，就是他怕微软将来给他做这种 C O D 的阉割版本。对，你自己做过脏事儿，你怕别人做脏事儿，这个对很你在情理之中。然后他，而且他确实在钱上面确实不如微软，这个是要承认的。就是你从整个集团的钱上应该是不行，你没有他躺着挣钱能力多，就是躺着挣钱能力多。对他有恐惧感，就是因为你完成这个大交易之后，那是不是得先把世家也收了啊？收了世家之后，那你就完全超级垄断，就成大波风克这种倾向，听像有没有这种可能？有这种可能性，但是我觉得就是在这个观点、这个观感上，就是给玩家的观感上，因为它不是一个特别私下的这么一个情绪，就不是一个你比如说只是公司级别的法务或者是财务去做这种争端的这个情况，你是一个摆在明面上。给全球的玩家在看，就感觉索尼的这个公关上做的非常不漂亮，就是而且你这个几乎就只是在抓着 COD 一款游戏，然后就感觉好像你就索尼没有别的游戏了吗？是索尼离开 COD 就第二天就死了？元神不行吗？收入就差这么远？就是还有你们家自己这些什么《绝生求者、战神，然后。都不行，就跟不上。这收了棒机之后，棒机做不出来一个不错的游戏，这不是也马拉松二，马拉松也在，不是也在做，感觉观感上很差，就是个人感觉起来，哇，有必要这样吗？就是，对，就是感觉起来你们现在是你们是索尼是这个头发交椅，怎么感觉那么小气？就感觉一种，就是观感上很差，就非常非常不好。不我原来对于索尼和微软。这交易这种事情，我确确实觉得毫无感觉。我觉得，因为说实话，两边玩游戏，我都我啊，我就都觉得不太行。但是后来越来越觉得，感觉索尼的这个现在这个掌门人不太行啊，我是这么看的。其他人有什么想法吗？小胖在了，小胖这不说两句吗？啊？没开麦，估计在家待着。铁卓呢？我说
6: 、啊，我说两句啊，简单说两句
1: 。哇操！开开吧啊！突然出现，啊，突然出现，赶紧吧。
6: 我首先我觉得确实，呃，从那天的那个数据还是看出，就是 ，Z O D 这个产品确实它有这个左右
3: 市场能力，真的能左右
6: 很多人买，嗯
3: ，
6: 购、嗯、买主机选择的这样一个能力吧。对对对是但是其实我觉得，就是微软真的志不在。啊，就是说实话，他买买东视报也花那么多钱，<对>他他就算比如说市价率能提高十个百分点，这不翻盘啊？就是对吧？他对呀、啊，他投入这么多钱，他市场占有率他应该，我觉得他应该有提升。你不能说就是啊，索尼说我就啊，我我我就就是就是不让你市场提升，你就是咋弄的？那问题是索尼在这个市场碾压级的。一个很很强势的地位啊，尤其是在欧美也是啊，也是遥遥领先 Xbox 嘛
1: 。对啊，都是。啊。
6: 那我觉得就是有点没道理说，说人家这个买 COD 就会垄断或者怎么样。但我觉得确实，呃，你说 COD， 比如说 COD 以后独占，会不会对对这个这个微软有利？那肯定啊。但是人家花那么多钱，人家有点点利怎么了？而且就是又不是调过来，就是你索尼要买 COD， 然后把 Xbox。搞死或者怎么样，反正我我觉得这个是没什么道理。另外我觉得就是你如果觉得 C O D 牛逼，那阵地买了，把 E A 买了呀。对对呀，他
3: 也，但是也有一些其
6: 他，我觉得也有也有其他的可能性啊，对吧？就是你一定要靠着这个能赢或者怎么样？对对，戴戴思是觉得这个事儿
1: 太小气了，太小气了，真真的
6: 。对对对，这个我就索尼有点小些
1: 了。就是 E A 大可以说、啊、你买我呀，这 d a t h 也可以啊， d a t h 也可以做阵地啊，也可以干一下。这个、啊
6: 、其实你看优秀的对啊，那你你说这个包括这个 Apex 也很优秀啊，对吧？就是还是、呃、重生也行啊。对，还是有一些好的射击游戏在市面上的，也并不是说只有 C O D 一家独大了。虽然 C O D 很厉害。但是就说老实话，东视暴雪现在这德性，你你你你能相信他五年以后还能做出特别牛逼的产品？反正我是
1: 不太清楚信，我也不太懂。对对对
6: 。就算是这个、
1: 这个 FPS 里面，我觉得无论，当然戴斯现在拉胯，但是重生和棒击都是可以跟他掰掰手腕的，就是未来有可能，对不对？对呀
6: 、啊，而且。嗯反正我是真的觉得索尼现在其实是一个挺优的这样一个位置嘛，所以我不觉得说他应该就是来做这个扮演这个角色去阻止人家收购，这个我觉得没什么没什么道理啊，我我是真的这么觉得
1: 。对，我也觉得，就是你现在强势，然后呢，这里面特别逗，就是老把任天堂从里面划出去，你说任天堂你不是跟我们。在一个时代，但大哥是，就是这个就画出这块时候，<对>我这我倒
6: 觉得就是诉讼策略了，就是一种诉讼策略。策略而且，哎，讲道理 c s 斯 o 赛还对吧？承诺了说啊，我们不不不会独占怎么样？那我而且说的是几，我刚才说的是几年不会独占，但你十年。你如果给你五年，或者是很一段时间，索尼自己投一个 FPS 工作室，我我觉得也也也,也会开花结果了，也不会说不是棒
1: 棒机他买了。放基的紧跟着就买了
6: ，这邦基
1: 可以啊，哎，小
6: 气了，我就觉得这是小气，了，干就是搞得挺没劲的
3: 。
6: 对，就我就这些，我就我就想说这个，觉得索尼太小气
1: 。其他人还有什么想法？铁直播有什么看法吗？我
5: 我我我那个，嗯
1: ，
5: 啊。呃，我觉得这反正就是，微软这种就是嗯，感觉扩张式也不能说扩张，就是他这种收购方式，我感觉特别怪，就是他、啊、买了不干活是吧？对，就是你看，他<是>之前买了很多工作室啊，但是他二零二二年真的就是什么都没搞出来，然后二零二三年开年给我搞一个红霞岛出来，我去、嗯、大家哈。<笑>也不是恶心大家吧，就反正就是说你，你你你微软，因为我们希望你这个大厂商，嗯，或者大公司，哎，你买了这个，比如说我很喜欢的这个工作室，然后你们强强联合，你们给我搞出一些精品来。但是他并没有做到这件事情，这就是搞得让人很难受了，是其一。然后其二就是说、嗯、我我并不觉得说是，嗯,嗯，他们这样做。给玩家能带来什么特别好的利益？在虽然大家都说什么啊，您这么赶紧买，大家都卷起来，但是我感觉并没有卷起来，就是你买你的，我看我我我看我的，我也不知道这这这这些厂商都在干什么事儿。反正呃，微软，嗯、因为微软，你看今年他在那个一<对>呃就在那个夏日游戏节那会儿，嗯、就是一天六月份六月份那会儿，今年不是没有了吗？嗯、啊，对，就那会儿，他这回直接说说我们。原来还说的是我们承诺，基本上我们现在放出来的游戏就是一年内就都能玩到。他们这回直接不承诺了，就是说啊，我们不承诺这件事情，反正就是有片你们看看就行了，就这种感觉。就,就总觉得就是说你们买这个工作室，他们干不干活啊？是是他们不干活，还是你把他们藏起来了？就这种感觉。我觉得、啊、我,我觉得也不、嗯、也不是一个好事然后第三，我就说说这个叉 GP。
1: 这个东西有点混，有点混。今年
5: 就是对，就是哎，说挺牛逼的，插 G P 不是，<吧>其实有点
1: 混，其实有点混。
5: 嗯、那也也不是说混吧，就是说很多游戏，就比如说，就比如说卧龙，你你是我们不不去讨论它究竟怎么样啊，究竟是为什么变成这个样子？但是就是你能肉眼看到，就是卧龙哎进插 G P， 它就是这么一个素质。<笑>对吧？这呃，啊，又再提一面红霞岛，对吧？对这个也是那个那个 A 社做，他就是那么一个素质，并没有感觉，并没有感觉他这个东西的质量有提高。然后我我我相信这个微软，就是现在把嗯，动视暴雪收购之后，这么大的一个交易，那就是700亿美元，嗯、呃。他进去之后，有很多人说是什么啊 ？XGP 马上就是什么使命召唤全家桶安排上，啊、暗黑破坏神4免费玩我觉得全，我觉得不可能。就这个东西，他不拿来去卖钱，真的，我我我觉得不太可能。就直接新做，比如说使命召唤二十，暗黑破坏神五。就全都免，全都免费，首首首日进 XGP， 嗯，我觉得不太可能，我觉得，
3: 嗯，就、嗯、算是微
5: 软，<这>而且我们不说，就是最近微软这个 XGP 还涨了一波价，嗯
3: 、
1: 实际上
5: 他所做的这些决定，嗯、最后买单都是玩家
1: ，是，但是啊，我先说一下铁子哥，我说一下我的想法啊，就当时为什么觉得他买这些东西的时候，尤其他买杯赛的时候，就买 Gaming Max 的时候，我觉得就是。玩家呼声那么高，可能因为你不是这个类型的玩家，或、就、者、是、你不是这个圈子里头的东西，你感受不到。就是他是有一种在重回过去的呃老 S 们，就相当于就是你可以理解成就是一就是老黑岛实际老黑岛就辐射这个时代的一些人，他走了。我我我知道嘛，
3: 我
5: 知道嘛，他就是
1: 他走了，然后他就是变
5: 就就是你看你看嗯、呃，他买杯赛也好，那杯赛他买多少年了？到现在做出啥来了？
1: OK， 首先啊，他他他其实他当时在做的东西就是星空啊，然后呢，他对于买杯赛这件事情呢，其实这是这样是这样啊，当时概念不是说你买了马上要做，是这样是这么，当时大家呼声高是因为杯赛手里有辐射，然后呢，但是呢，就是做这个黑曜石他们是没有黑曜石他们是真正的辐射的亲爹，但他们手里没有辐射的版权。
5: 啊，这个我知道，他们不是搞那个<对>搞成那个天世界了《天文世界》了，《天
1: 文世界》了。对，就是说，当时在呼声就是，当时很快，当时那个呼，声，他现在还在没在做，我们永远不知道。但是当时的呼声就是，好，你终于重新把那些老屁耳接在一起，那么我们是不是可以再做一个，哪怕是外传性质的这种，就是辐射？我知道辐射四肯定还是做辐射四啊，哪怕做辐射五，肯定也和辐射四这个思路嘛，你不可能再说再做过一个 C R P D 辐射。自助出来，但是给了你一个希望，对吧？然后呢，这个原来做废土的，就更老的这帮老这帮老 P R，、啊、其实相当于也被收了啊。当然他，当然他们就说你被收，包括黑黑黑曜石也是被收，就是可能原来活的就是能活，然后呢有收入，但不是那么稳。这相当于有人给你发工资了，对，主要看就是是不是可以不断艰但,但,但是你，但是你这感觉就是、嗯、你看啊啊，好
5: ，我微软，我现在要买杯赛大家欢呼吧！你们以前喜欢的老 a P 都要复活了。嗯复不复,复活不知道啊，反正是我让你们觉得是要复活啊、嗯、OK， 卖完了，然后嘞，呃，这个 XGP 啊涨价，咱们翻一倍价格啊。那些有你们想要的游戏出不出呢？再说吧，反正我想把价格翻一倍。<说>就是这种东西是，就是、就是、就是挺不信任的。再再者说，这个《天外世界》什么的，对吧？你全你全平台你搞出来。不独占
1: 就是大家都开心，大家都知道你的，而而且好像《天外世界》出的时候，他还没有被买吧？嗯、呃，还没有，还没有被买。就是，啊、对，就当时出的时候，就是说，就是我你什么，你爹教你做游戏，<笑>别在<再>《<对>天外世界、就是》是<对>你爹教你做辐射、啊，你不是？对对对，对对确实是。而且
3: 而且我其实，<笑>而
5: 且而且这回，而且这回这个听证会里面不是也爆出来了嘛？说微软，说是。好像是说有一个很很大的，就是说买贝赛的理由是因为当时索尼想把那个星空转,转星空独占了
1: ，对，因为当时那个谁，微软微
5: 软独占了，对，然后微软直接买了。这这这，这个就是说明这意思就是说，其实，在他们买贝塞之前，星空就早就在做了。对，这跟李微软也没什么关系，就就很奇怪。说实话啊，其实买微软现在做的这个事情更像是一种保，哦、就是保护性购买，就是我为了，就是达到一个人无我有的状态，所以我就光光全买。就我
2: 可以不用，但是你不能有
5: 。哎，对对对，就这种感觉。嗯、然后买完之后就那，其实我觉得最终它不管是涨价也好，还是游戏 IP 的消失，或者是这个厂
1: 商不干活，就这就无论哪种事情，最后损害的都是玩家利益。黑曜石干活呀、啊，黑曜石那个假假象上古卷轴，别再做了，再交一次，一看一眼就看黑曜石他们做的游戏，就又叫他们就要自己再造造一遍轮子，对，又做一个，你可能你可能没注意，或者说你可能忘了，他他也有一个像上古卷轴是哪、那个？很早啊、我我记得我记得，我记得对对对，不是、那个、不是还就这回不
5: 是还那个出了个片吗？新片
1: 儿，给了一新片
5: 啊，黑曜石在啊、呃，确实在干活对，最后出来那个结果是什么样，大家谁也不知道。
1: 再看呗，反正反正他现在买的，这这反正反正
5: ,反正他现在买的这几个厂商，就是出来的活儿，嗯、啊呃，那都不是很
1: 好，不知道为什么。看看一眼星空吧，而且我觉得也是一个时间问题，就是他买了黑曜石之后，从一年差不多，其实应该到明年，我感觉到二四年的时候。差不多应该是黑曜石啊，就做废土的这这几个老，就这这这几个老屁眼儿，他们应该会有一些新的东西。我感觉应该是再往后一年，因为时间上，<在>嗯，现在
5: 就是说，现在不是那天有人打趣说、嗯、说说索尼现在最大的发行商就是 PS 五最大发行商是微软嘛
1: ，这<笑>都是微软出的，是,是是，他前面买的一些吧，都比较相对来说体量就是二线或者三线，就是什么。忍者理论啊，然后就是做废土那，就是、废土那个不是特别大，啊，然后然后像黑曜石就算大点了，的，他只能他第一个买的大的应该是那谁是就是《s t a d m a x 就是那个贝塞他们很大的，但是得属于沃雷上谷卷轴，超一种上谷卷轴的 online， 还有一个那个那个是其实也好游戏啊，还有就是《辐射七十六》也算是，其实《辐射七十六》据说在他手里折腾成贝塞那个。据说现在还是说现在的更新的还行，还行，等于你看还是要买长线游戏，就是你你你要有这个库里面有这种长线游戏，因为你要买动视暴雪之后，你动视就是大长线嘛 ，COD 肯定年货级长线，然后暴雪的几个 B 都是长线游戏
5: 。我觉得反正反正就是反正我是觉得很不健康，我不太懂就是那商业上的事儿，我就是作为一个玩家来讲，我觉得这样就是其实挺不健康的
1: 。我的。我开心的点其实就是一些老皮耳的工作室相当于被救了一把，这个是我就觉得高兴。但是有没有成品和成品怎么之后的话，可以再等。
5: 这个老皮耳工作室，你觉得你觉得他收购动视暴雪，他是真想要暴雪吗？那不是暴雪非要<那>暴雪在里面没办法。哎，暴雪要动视还是想要暴雪
1: 啊？想要动视和 Kin 暴雪，他们附带的这个渣渣，这个拖、这个、油瓶，真的。暴雪的大意就是把暴雪的 IP 扔出不过啊，不过，不过这个这一块结束之后，也报了一些消息，就是说今年不是暴雪暴雪嘉年华吗？现在也在爆料，就是说呃，好像是经济三的开发在做了，据说是在做经济三的开发。然后还有一个就是之前暴雪有过一个，就是很早的那会儿说在做一个新的一个一个 IP， 就是搁过一张图的那个、啊、那个
5: 什么泰泰坦。
1: 不是，就是一个看着像奇幻的什么的一个 IP， 不是泰泰坦都多少年，十几年前的事儿，那都早就没有了。太太太反正我
5: 就记得暴雪他想做新 IP， 就是什么泰泰坦什么玩意
1: 儿。
2: 那你那消息都十几年
5: 了，守望先锋啊，泰坦已经
2: 变成守望先锋了呀，他怎么再变回
5: 泰坦？哦是哦是吗？我我我,太我不太我不太没没有太关注后面
1: 是对。对对对，他后边还会有一个有一个说是冒冒险主
5: 暴雪现在先别别别别别说什么新 IP 乱七八糟，他先
2: 把自己办公室里面那一套摊的事儿搞清楚再说吧啊！对啊，你你说估计也做不出来。有一个坊间传言是他在做就是 MMO 的星际
1: ，是我是我也听的是这个星际三，是是这个思路吧？不一定是三
2: ，不一定是三，但是,是、MM、啊，就就下一个星
1: 际，下一个星际是吧？
2: 不一定是下一个吧，他可能是拿新界 IP 准备做一个 MMO， 就是去接他在泰坦研发失败的这个烂摊子中得到的少许的那些经络吧
1: 。是
5: ，然后你点，然后你那个游戏出了之后，你点进去之后，然后发现有六十多个性别
1: 可选。没有，谁让你玩模式争霸的时候是没有，模式世界的时候现在变成没有。像台服好像就是，嗯，就是哎有吧，但是你能选，但是就这样。不会给你搁一大堆的，你实际上你不要听谣言，你要实际跑一下魔魔兽世界，没有，其实没有那么复杂
5: 。我跑魔兽世界那估计得是十几年前的事情了。是台
1: 我官我官服前我还进台服进了一下，就是好像还是有，但是他基本就不得不怎么提吧？啊，据说新版本还可以。据说十点零之后，反正
5: 我我希望还是做这希望暴雪，我希望暴雪就是先先把他们自己办公室那一摊的事情搞清楚，别一天到晚游戏新闻不多嘛
1: 。那办公室新闻是真不少啊，嗯、确实，我觉得应该把暴雪这些激流先合并之后先处理处理,处理。对，然后动视，动视真的就是
5: 一个使命召唤，<笑>就是每年做使命召唤，但是我觉得使命召唤也挺皮的。你我我我是今年回老家，然后在我的一个高中同学家，然后看了会儿那《使命召唤二十》，它就是什么，嗯、就是画面越做越好，然后但是实际内容吧，感觉跟以前也没有什么大区别。它主要是现在挣钱应该是那个战区、嗯、那个那玩意儿，嗯是嗯
1: 、持续嘛，它那个他那个那,那是他持续的一个。那使命召唤我感觉北美他北美安吉已经
0: 真的已经不想做了，我操。
1: 但是每年都做呀，对，对<吧>但是他那个质量真
0: 的就是你真的冲着去消费这个内容的人，你就根本不想买。我第一次有这种感觉就是他做二战，当时想着又回国再也不会有，再也不会有二二战最
5: 好玩的是那个僵尸，就是他本他本身那玩意就是什么玩意儿，是
0: 对他第一次就现在这个时代的那个二战的第一作，嗯、我当时还借着老杨的牌玩呢，然后那个剧情真的是我操，美式政治正确，我他妈真的是服了，然后那个。现在又新版的不是又做了一遍二战吗？另外一个战场，结果就是 Do you speak J 那个什么 Japanese？ 绝了！<笑>我操！我都不记得
2: 我有牌儿。<笑>对，其实我还聊有这个赛博消费主义，我就我感觉我买的莫名其妙的东西太多了
1: 。是啊，操！赛博消费主义太强了，啊、这瞎鸡巴买游戏啊！我也是
2: 。
1: 啊、这个、哎、<呀>赛博消
5: 费主义这个东西就跟就就就是跟那个。这个所谓的虚拟消费，这玩意儿是有着很直接的关系啊！毕竟它刺激呢是你那个那个叫什么蜥蜴脑，就是最不用考虑的东西的那一块你点一个键完成付款了，要是哎真的手里给你塞上五百块钱人民币，你买的时候你可得考虑一会儿。让你去个游戏店站那儿，你可得考虑一会儿。我当时在游戏店干店员的时候，那当时这个支付宝什么的。还不是特别特别流行，尤其是在我们老家那边，就当时还没有完全流行开，嗯、大家还是拿现金，嗯、尤其是遇见一
3: 些，是是
5: 对，遇见一些年轻人什么的，就是那种二二十多岁的，可能刚发完工资，然后来买游戏，嗯、呃，这都是我们当时好像是一开始的时候，我们还没办下来那个刷卡机之类的东西的时候，那都是现金交易、啊，哇，那真的是小年轻人站那。逛游戏那儿哇，站站三个小时，可他妈精挑细选了。现在这哎，一会儿告诉你百分之二十五 off，
1: 那就点买，下
5: 买、啊。你这在我们社会主义跟这个跟这个便捷支付啊，这是完全脱不开关系。哇，<吧>全站站锤全站
1: 锤三买的时候也是没稍微哆嗦，不是就点了。<笑>不是你想一下
0: 嘛，那个五百多块钱的那个游戏。你要是拿五张红色的，你就放手里。我操，这么多张呢！你摊开打个扇面，你都觉得好大面积。我操，你都不用说这。我现在交电
5: 费水费，我还是用现金。我拿着那电费水费去交的时候，我都能。我虽然那是生活必须，我还心疼一下呢。你就不用说，你就不用说，你三五百块钱买一个游戏了，真的是他这个所谓的赛博消费主义啊，这跟这个虚拟支付这玩意儿是关系太大。对啊，这
2: 这次下注我我买了。一二三四五六七八九十十一十一个游戏，什么玩意
1: 儿啊？买什么了？就
2: 是忍龙的忍龙的全套，地铁的全套，然后买了三个小游戏，然后把那个忍者神龟买了，然后还把里二也买了，一共花了个九百，差不多
5: 啊。而且而且、啊、对，而且真的是，而且真的是，你尤其是你用虚拟支付方式、线上支付方式去买这种就是没有实体的东西。你的那个手啊，根本管不住。一看哪个都贼便宜，你试试你买的是，你会就买的是实体，你,试试你买的是实体盘，那就是完全不一样了。嗯嗯，
2: 嗯
5: 而且而且关键是
2: 你买游戏呢，它不会马上给你快感，但是你给游戏氪金呢，它可能马上就给你快感。反正虚拟支付确实是一个不太好的东西。所以这不是我前段时间又看了一遍那个《搏击俱乐部》嘛，我就深有感触。我我<笑>我我,我,<笑>我那天我那天刚跟我老师看了一遍、啊你，你你晚上又聊了一下这事儿。呃，可能不会非常认真的玩，但总但总观会运行一下的吧。我现在在干一件事情，就是去找那些我库里面从来没有运行过的游戏，然后我进去看个半个小时或者<笑>一个小时。但是最近确实没有空啊，这两天反正就是有空的时间都用来睡觉了。
0: 不是有有没有空是一回事我当时我前一阵子可能说几年前我有这个感觉之后，现在我买游戏有一个习惯，就是我只买自己非买不可，一定不会卖掉的。所以我越来越不买盘，<哇>我只买数字版。哇、啊<买>啊，好
1: ，好习惯，好习惯，然后真是好
0: 。有个啥问题呢？就就是我、哦、哎呀，我还给自己多做一个事、嗯、就我很喜欢把这个东西收集起来看的样子。然后我每买一个数字版，我多多少少会去买一个盒子。然后
3: 呢？就是
0: 淘宝上有吗？就是、那种他那个打印那个纸。你这个，你这个可太妈！赛博骨灰盒，哇，太
5: 值了，十块钱了，了了
3: 就是对，我看见，我操，就
0: 是因为，就是子盒子，我就知道我多少游戏。然后就我阻止我那种。因为我之前买过什么，你知道吗？就是我问老杨的系列，就是嗯，呃《刺客信条》高清爱爱奇奥合集，就是兄弟会二和那个什么，就是那。那那三个，然后还有那个什么，其实呃，生生化骑兵合集，就这种就是有名的游戏，哎、但是我哎觉得啊，哎、你说
5: ，我就是说，你其实不如不用去买盒，我跟你讲，盒老占地方你啊，买一个那种，就是就是那种叫什么文件夹那种本儿，把那游戏方面都打印出来塞进去，我跟你讲，没事儿，咱没感觉。
1: 没有仪式感，没有那贼有那贼
5: 有感觉，那贼有就是对于我来讲那贼有感觉，你知道回到什么时候吗？回到小时候去买那个 PS2 竹碟的时代，盗版盗版我戏，哪有盒
0: 看。哪有盒儿？全是那玩意儿，拿着翻，哇，贼高兴，就是。道？其实就是那个纸对折，把牌放里面，拿个塑料袋儿上。哎，对
5: 对对对对，就当时那个包装上。对我们当时，我们当时都，我们当时都没有，就是有的店都没有这个，有的店就是。后面那盘落落的跟山一样，然后就是给你个本你要哪个你跟我说。然后大一的时候还拿出来。大一的时候还
0: 是玩 PC， 都是买那种就是五块钱一个盘就是那一张纸里面一个塑料袋里面加一个光盘，就这种包装的，那种盗版的吧。<笑>后来我我我 P S 3时代，因为 P S 3当时数字版没有普及，嗯、<哼>然后就是没那习惯，而且它也，就是它那个内内存可能就是给你以前 P S P 的时候还是给你存存档的，被。中国盗版游戏玩家就变成存游戏的，然后 PS 3感觉它也不是特别推行这个，还是以光盘为主，所以，我 PS 3时代倒是有这么30二三十个一排，就像书一样可以堆满。然后 PS 4前半期我也是这样子的，后来我就发现真正的大作不是 PS 4生命后期都会出嘛，然后发现我啥都不剩，我除了打开我的账号我能看清之外，我啥都不剩，就这种像《战神四》啊这种东西。那我就出于收藏或者说看着心里开心的那个冲动去买了，之后发现这还挺有意义的，就真的给一个自己买的去配个盒子，子十块钱。哎呀，
1: 本期标题定了，下波消费主义和骨灰盒。
0: <笑>就真的，而且而且
5: ,<这>而且特超赞，嗯、而且特超赞，还有一个什么事儿？嗯，而且特超赞，还有一个事儿就是国内这边就是淘宝的一些渠道，它会扣特点。
1: 啊是啊，对，是贵啊，尤其实
5: 惠对，你不其实买回来，尤其是那实体特点就扣的特凶。我这两天，我之前不是在群里说嘛，我找到一个网站叫两两千放，我不知道你听说过没？嗯，卖这个的是吗？对，一个香港那边的直邮的这么一个网站
0: 。就这事现在还有吗？现在不是信息都这么透明了，玩家都知道呀，有啥特点？有，发过来没有？我
5: 就这么跟你说，就是它的价格虽然是正价，就比如说。呃，漫威蜘蛛侠二，是五五六八吧，好像是。嗯，他那儿也卖五六八，就是实体盘五六八，然后那个数字版也是五六八。但是他那个特点是什么呢、嗯一？一本漫画，一个钥匙扣，然后一个服装吊。嗯、你在国内，你可能四九八能买到，但是漫画跟钥匙扣绝逼没有。你、嗯
0: 、这这个特点，那、啊、确实，对。行吧，这个咱们留以后吧
1: 。盗版游戏这个，这咱们留以后我跟你说，盗版游戏这个，这个可以给你们我你们还没有经历过一个就是卡带时代。别人给你讲这个啊，卡带是卡带对。对，回头我删了。不是，回头再删。好，否则咱们咱们不能。受不了这个事儿。来来来，今今今咱们
5: 到这儿吧，好吧？行。好。行，那今一会儿再说。好。